0: Amigos, amigas de IntelliJuris, bienvenidos a una emisión más de la serie fiscal o fiscales que tengo a mi cargo. Como ustedes saben, eh, uno de los objetivos de IntelliJuris, una plataforma creada para transmitir, analizar y discutir temas jurídicos, es precisamente difundir el conocimiento jurídico de manera gratuita, para democratizarlo, eh, socializarlo, y de ahí la razón de ser de estos webinarios gratuitos. Nos gustaría que todos fueran gratuitos, pero desafortunadamente solo algunos de estos. Este es un curso en particular, estoy viendo que es de Sinaloa, Ciudad de México, Puebla, La Escala. esto me emociona cuando pregunto de dónde nos están viendo y, y veo que de, de diversos lugares, desde Hermosillo, mi tierra adoptiva, donde durante siete años, desde 2002 a 2009, viví muy a gusto. Un saludo a todos los amigos de Hermosillo, Mazatlán, donde voy con bastante frecuencia. En fin, eh, un milpalta, Sergio Ortega, un saludo a todos. En fin, empecemos con, con una presentación a manera de introducción. Este es un curso que, esta es la tercera vez que lo importo. Eh, el ABC de los impuestos. Me tocan el tema tributario, eh, la parte fiscal, eh, aquí en esta plataforma. Tenemos muchos amigos, no se pierdan ustedes todo lo que tenemos en la biblioteca, los diversos foros que hemos organizado. Y este nació eh, por uno de mis hijos, fíjense, por mi hijo Jorge, que de manera, estando muy joven, eh, bueno, sigue siendo joven para mis efectos, eh, em, emprendió un proyecto con otro amigo y empezó a preguntarme temas de qué son los impuestos para qué es el Registro Federal de Contribuyentes y qué es la firma electrónica, cosas muy básicas, ¿no? Eh, Le estoy hablando de hace cinco o siete años, eh, qué es eh, el buzón tributario, la contabilidad electrónica, en fin, un, una gama de temas y me puse a explicarle a él y al, a quien era entonces su socio. Y de allá, desde aquellos años ahora, eh, pues no falta, eh, mis hijos médicos y sus eh, compañeros de, de la carrera, bueno, ahora ya todos exitosos profesionistas, preguntan, eh, oiga, señor, usted... Eh, y ahora, ¿cómo le hacemos el tema de impuestos? Y recomiéndeme una contadora, un contador. Pero, pues, es que luego me dicen que la las cita en el SAT y que el impuesto sobre la renta y qué es, y el IVA, qué es. Y de ahí nació en pandemia, en pandemia, como también Intelliviris nació en pandemia, eh, hacer un curso muy básico de impuestos. Es, eh, es, es por eso que tengo este curso. Y aquella idea inicial se fue desarrollando, eh, hace como año y medio, quizá un año, impartí este curso también otra vez del ABC de los impuestos. Y ya que estamos en actividad plena, ya regresamos todos a nuestras actividades ordinarias, pues se ha reactivado la materia fiscal, se ha reactivado la materia profesional, empresarial y el cumplimiento de las obligaciones fiscales toma una dimensión especial. Luego, aquí en esta plataforma pronto, anunciaremos unos cursos del ABC, del Impuesto sobre la Renta, que de ABC, pues, <ríe> quienes nos vean eh, en ese curso, pues, se darán cuenta que no es un ABC, es bastante complicadito. Y el ABC del IVA, que aunque parece muy simple, también tiene una... Eh, problemática muy particular. Pero en fin, tampoco a quienes no son abogados ni, ni contadores que estén en el mundo fiscal, los quiero alarmar de más, pero ciertamente llegará el momento en que tarde que temprano voltearán a ver el, el tema fiscal. Por eso, eh, con mucho ánimo, la verdad, hoy comí con uno de mis hijos, médico, eh, y le dije conéctate te va a gustar y conecta a tus socios y colegas porque va a ser un un buen, un, un curso muy agradable para mí en tanto que son las cuestiones básicas pueden preguntar me gustaría darles la palabra eh, en, en el micrófono pero somos muchos entonces si si, si digo hay casi 300 registrados aunque ahorita conectados hay menos, pero eh, mmm, si tienen alguna pregunta, no tuden en ponerla en, en la sección de chat, en la sección de preguntas, no, no esperen a que yo avance, porque eh, si no entienden algo, procuraré ser lo más didáctico posible, si hay algo que ustedes no captan, con continuar con los temas luego puede complicarse para quienes son totalmente eh, nuevos en estas materias. Prefiero que me interrumpan a que a que a que continuemos y por eso les pido a los otros comp compañeros que están aquí presentes que nos tengan paciencia a mí y a quien pregunta porque muchas veces si quien pregunta no entiende es porque yo no estoy explicando adecuadamente los temas que de por sí son, son complicados. En fin, empecemos entonces. Tengo una presentación a manera de, de, de esquema, de, de, de interacción con, con ustedes. Voy a, voy a detener mi video, no tiene caso eh, que lo mantenga. Aquí la parte relevante, pues es lo que va a estar en pantalla. Si ustedes, insisto, tienen alguna pregunta, pues venga. Adelante Y si veo que no nos conectamos muchos más, les ofrezco eh, abrir el micrófono sin ningún problema. Ya expliqué el ABC de los impuestos. Bueno, es una expresión coloquial que se, se utiliza pues para decir, oigan, van lo, lo básico de los impuestos. Que en realidad no son solo de impuestos. Pero, eh, también aquí tenemos derechos, tenemos eh, contribuciones de mejoras, y tenemos aportaciones de seguridad social, que, que en términos generales se les llama contribuciones. Y aquí vamos a empezar con un juego de palabras en donde les voy a tener pedir que me tengan paciencia. Por regla general, así quienes no están en la materia tributaria, abogados o contadores o empresarios o directores de finanzas o empresas, cuando hablamos de impuestos queremos hablar de otras cosas, ¿no? eh, de contribuciones o de tributos. Eh, mm, eh, quienes son técnicos me van a criticar, pero acéptese para efectos de esta presentación. Que cuando hablemos, vamos a hablar de impuestos, hablamos de todo aquello que de manera forzosa estamos obligados a pagar, no de manera voluntaria. Si va es de manera voluntaria, pues ya nos salimos de la cancha de los impuestos. Su propia palabra lo dice, impuestos es que lo impusieron. ¿no? Incluso la constitución dice que es obligación de los mexicanos, esto me sale un poquito contribuir a los gastos públicos. Ahora, la palabra contribuir, pues, es de bueno sustantivo, pero a ver, ya no me detengo más en esto, nada más cuando quiero quiero refrendar cuando me refiero a impuestos, estoy hablando de técnicamente lo que es impuestos, como el impuesto sobre la renta, o el impuesto al valor agregado, o del impuesto predial, lo que técnicamente se conoce como tal, como de otras contribuciones como de derechos, vamos a ver todo esto, ¿eh? Como derechos o como las cuotas al IMSS, las aportaciones al Infonavit, o los derechos de agua, que también, pues, muchas veces les decimos, pues, pues son los impuestos que pagamos por el consumo de agua. En realidad son derechos por agua. Ahorita lo veremos. No se me impacientes. Estos son los tres temas que pretendo terminar hoy. Ahora, si no los terminamos, no pasa nada. Lo que pasa es que para la próxima sesión, pues vamos a terminar, no vamos a terminar los que traemos. Pero como son charlas gratuitas, ustedes siéntanse con toda la comunidad, comodidad de preguntar y nos vamos al ritmo que ustedes marquen. ¿Qué son los impuestos? ¿Qué es el RFC, el Registro Federal de Contribuyentes? ¿Y qué es el domicilio fiscal? son tres cosas hiper archirrequete contrabásicas. Estos tres. Algunos de ustedes conocen cómo funciona, de qué se trata, otros no lo conocemos ni sabemos de los mismos. Entonces, cuando, cuando hablamos eh, de impuestos, eh, 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 ya empiezan a preguntarme, eh, Rosa Edna Hernández, buenas noches, ¿se puede pagar efectivo la nómina y timbrarla? Eso lo, lo vemos después. Eh, aguántame tantito de avanzar. Todas las respuestas voy a procurar, si no hoy la próxima sesión, por favor. ¿Va? Entonces, estos son tres conceptos básicos que vamos a analizar. ¿Qué son los impuestos? Miren, aquí está lo que les decía. En realidad el concepto técnico general es contribuciones, lo que aparece a la izquierda de la pantalla. Es decir, nosotros de manera forzosa o de manera coactiva, coactiva quiere decir que querramos o no, tenemos que pagarlos, porque van a decir ustedes, bueno, es que yo pago los impuestos voluntariamente, sí, porque es una transferencia de mi patrimonio personal, a la hacienda pública, al patrimonio del gobierno. Sí, lo pago voluntariamente para evitarme un cobro coactivo que puede ser un cobro a fuerzas, que puede ser hasta cárcel por delito fiscal. Entonces, la expresión general son contribuciones. Es ¿sí? lo que técnicamente marca el artículo segundo del código fiscal. Aquí lo van a ver ustedes, impuestos, no nos vamos a detener, ¿eh? Aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Las contribuciones, es decir, lo que no pagamos voluntariamente, son de cuatro tipos. Los impuestos, que vuelvo de otra vez, los impuestos, luego nos referimos a todo lo que pagamos a fuerzas. Aquí a nivel federal, ven ustedes a su derecha, está el impuesto sobre la renta, está el IVA, está el impuesto especial sobre producción y servicios, es decir, el, el, el impuesto... Mmm, sobre gasolina, sobre venta de, 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 de que además del IVA, eh, impuestos sobre gasolina, sobre bebidas alcohólicas, sobre eh, eh, tabaco, tabaco labrado, es lo que se paga, ¿no? De hecho, los cigarrillos, la gasolina, las bebidas alcohólicas, una parte muy significativa, muy alta, está compuesta por el IVA y el impuesto especial sobre producción de servicios, el IEPS, ¿no? Las aportaciones de seguridad social son las cuotas al IMSS, cuotas obreras y cuotas patronales. Hay reglas, no es un curso sobre aportaciones de seguridad social. Las tiene que pagar el patrón conforme un sistema que está regulado en la ley del seguro social y en algunos reglamentos. Y lo mismo las aportaciones al Infonavit, que es en términos generales, un 5% del sueldo de los trabajadores. Esas se llaman aportaciones de seguridad social. El IMSS es, eh, eh, por, tiene dos grandes áreas, servicios médicos y hospitalarios por un lado y por el otro, prestaciones no médicas. Por ejemplo, el tema de pensiones, de jubilaciones, eh, guarderías, está en el, la parte de prestaciones no médicas del del IMSS. Y el Infonavit, pues es para el otorgamiento de créditos a los trabajadores para la construcción y o mejora de su casa
1: habitación. Derechos.
0: Derechos, pues son lo que pagamos por servicios que le pedimos al estado por una parte. Aquí aparece, por ejemplo, si nosotros vamos y solicitamos un pasaporte, pues pagamos, no pagamos un impuesto, lo que estamos pagando es un derecho. Y ahora, van a decir ustedes, es que si saco derecho, eh, pasaporte de una, por vigencia de un año, no, no sé de cuánto está, pero la última vez que saqué era de un año, de cinco años y de diez años. Eh, bueno, el pasaporte de un año tiene un precio, un costo, concepto de derechos, el, el pasaporte de cinco otro y el de diez años otro. Aquí hay una eh, hay una regla. Se paga por derecho lo que para el Estado significa más o menos el costo que representa la prestación del servicio. Evidentemente es un criterio definido por la Suprema Corte, ¿eh? definido así determinado, pero el no es lo que cuesta el papel en el caso del pasaporte. a decir bueno el, el pasaporte sea de uno, de cinco o de diez años, pues el, el papel cuesta y la, la mica pues, cuesta cien pesos. Sí, pero el servicio que presta el Estado es de la constatación, de la mmm, certificación o de la validación. ¿no? no encuentro una palabra adecuada para describirlo, de que somos nacionales mexicanos, tenemos nacionalidad mexicana, y esa certificación, esa validación, ese, ser, ese servicio puede ser discutible, por supuesto, es distinto si es de un año que si es diez años, y lo mismo para las licencias, hay licencias de muchos tipos, si nos vamos a nivel local, estatal, son pues las licencias para conducir, es la misma, la misma o las licencias para espectáculos públicos. ¿no? Eso es, es, es básicamente. Y las contribuciones de mejoras. La verdad, a nivel federal no existen contribuciones de mejoras. Le hace, híjole, 20, 25 años, quizá más, 30 años, se estableció una contribución de mejoras por obras de por obras de infraestructura hidráulica. ¿Qué significa contribuciones de mejoras? Y esto ustedes quienes me ven de provincia podrán quizá darme algún ejemplo mejor del que voy a manejar. A nivel mm, local en algunos estados, incluso eso también pasó en la Ciudad de México, pero que yo sepa ya no está vigente en la Ciudad de México o no se comenta siquiera. Eh, cuando el estado la, este, entiendes estado, la federación, estados o municipios realizan una obra de infraestructura pues hay una plusvalía, pensemos se si construye una carretera pues los terrenos aledaños, los terrenos que van junto con la carretera tienen una mejora o los inmuebles en general sean terrenos urbanos semiurbanos de uso agrícola ganadero, pecuario, en general. Hay una mejora. Lo que esto pretende es que esas mejoras, las o lo que costaron las obras, sean pagadas en X proporción por quien, quienes resultan beneficiados por la plusvalía. Voy a dar un ejemplo. Se construye una carretera, de un lado, del lado derecho de la carretera, está el territorio, el terreno A, y del lado izquierdo de la carretera, está el, el terreno B. Con motivo de la carretera, pues el precio, el valor del terreno A y del terreno B se incrementó. Pongamos ustedes, pongan ustedes que se incrementó el, el valor, la plusvalía, pues, en un 50%. Lo que se hace, a grosso modo, en una contribución de mejora, es que, tanto terreno A como terreno B pagan el cacho de la carretera o un, tendrían que pagar un cacho, un, una parte de lo que costó la carretera toda vez que me resultaron beneficiados. Ya me estoy deteniendo además en algo que incluso la Corte se ha encargado de declarar inconstitucional varias veces. Para que vean nada más cómo es el tecnicismo ¿Y cómo es que nos empiezan a costar trabajo los temas fiscales? Nosotros como abogados o los compañeros contadores públicos que están en la tema el tema fiscal, pues tienen que partir de estos conceptos. ¿Por qué? Porque pues, es lo que está definido. Contribuciones se clasifican en estos cuatro que ven ustedes en amarillo. Impuestos. Son las contribuciones, pues evidentemente establecidas en ley que deben pagar personas y personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho previsto por la misma. Dice mucho, dice muchísimo y no dice nada, me van a decir ustedes. Bueno, pues, miren, vamos a poner el, el ejemplo del impuesto sobre la renta. ¿Lo debemos pagar personas físicas? Sí. ¿Lo deben pagar las personas morales? ¿Quiénes son personas morales? Pues las sociedades anónimas, las sociedades civiles, esas son personas morales. Que se encuentran en la situación jurídica o de hecho, voy al impuesto sobre la renta. ¿Qué es la situación jurídica que define el impuesto de la renta? Bueno, tú me vas a pagar el impuesto sobre la renta, sobre las utilidades que tengas. Entonces, dice, bueno, no me voy a tener en eso, pero yo, Luis, tuve utilidades y bueno, pues voy a pagar hasta un 35% del impuesto de la renta. ¿Cómo se calcula el impuesto de la renta? Pues como dice la ley, ¿no? Son las contribuciones establecidas en ley, en este caso en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y así está, aportaciones de seguridad social está más enredoso todavía, nada más le vamos le vamos a dar una pasadita por arriba. Son las contribuciones establecidas en ley, por un lado la Ley del Seguro Social y por otro lado la Ley del Infonavit a cargo de personas, aquí le vamos a poner patrones, a cargo de los patrones que son sustituidas por el estado, son sustituidas, por pues, en este caso, por el gobierno federal, a través del IMSS y del Infonavit, en el cumplimiento de obligaciones fiscales, de las obligaciones fijadas en la ley del IMSS o en la ley del Infonavit. A ver, los patrones están obligados a dar seguridad social a sus trabajadores. Okay. Servicios médicos, hospitalarios, tienen que dar ese servicio. ¿Qué dice la Constitución y la ley del IMSS? Bueno, esos servicios médicos y esos servicios y esas pre el, y las prestaciones no médicas del IMSS, pues las va a pagar, las va a, a, a cumplir el IMSS pero tu patrón me vas a pagar una cuota. Es decir, el patrón es sustituido por el IMSS en el cumplimiento de la obligación de dar servicios médicos, hospitalarios y prestaciones no médicas y no hospitalarias a los trabajadores. ¿Y la ley del Infonavit qué? Bueno, pues es que es obligación de los patrones darle casa habitación a sus trabajadores. Eso está en la Constitución. ¿Quién cumple con esa obligación? el Infonavit. Por lo tanto, tu patrón que eres sustituido por el Infonavit, es decir, el Infonavit presta o cumple con la obligación tuya, patrón, de dar casa habitación, pues vas a pagar una aportación del 5% sobre el salario de los eh, trabajadores. Esto es el tema de
1: eh, 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 del a ver, a ver, aquí
0: y los derechos hoy te estaba hablando hace un momento de los derechos por servicios que presta el estado pero también hay derechos en esta línea que son por la explotación de bienes del dominio público del estado por ejemplo el agua potable, es un servicio de agua potable, no es, ahí sí no hay un pasaporte, ni una licencia, hay un servicio de agua potable. Entonces, lo que pagamos en nuestra casa habitación, oficina, por consumo de agua potable es un derecho. Lo que pagamos por, eh, híjole, ¿cuál otro se puede hacer simple lo que Otro otro derecho por explotación de bienes del, del, del dominio público. Bueno, el uso del espacio radioeléctrico, que en, general, en realidad lo pagan las empresas de telefonía o de, las empresas que utilizan el espacio radioeléctrico, bueno lo, pero no lo trasladan a nosotros. estos son las contribuciones en general. Distingamos entonces, para los efectos, impuestos, aportaciones de seguridad social y derechos. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos, vamos, eh, en orden. Me preguntan de los aprovechamientos. Manuel Ochoa. Me gustaría no detenerme en ese tema, pero si ya me lo preguntas, pues,
1: tendré que responder. A ver,
0: estas son las contribuciones. Hay otro, aparte de contribuciones, corren paralelo no está aquí incluido, yo creo que hoy me llevo una lección, deberá incluir el tema de aprovechamientos. Hay otras dos categorías que corren por separado, uno se llaman aprovechamientos y otros se llaman productos. Productos es lo que le pagamos al Estado de igual a igual. No. Un producto podría ser suponiendo que nos dan en arrendamiento una, una casa, el municipio, el gobierno del estado, pues sí, es un arrendamiento que va a tener características especiales porque es el estado, pero el estado eh, o el municipio está actuando como particular, bajo, con, con modalidades especiales. Entonces, lo que le pagamos de renta al estado, como es un contrato de arrendamiento, se llama productos, no está en esto, ¿eh? estoy hablando por fuera de esta hablando. se llama productos, es pues la renta que le pagamos al estado, no es impuesto, no es aportación de seguridad y no es derecho y hay otra cosa que se llama aprovechamientos que se parece mucho a, a los impuestos pero que la corte ha definido eh, eh, la corte ha definido que no se no se rigen por las mismas reglas de manera muy sospechosa como dice la, el código fiscal de la federación que son ingresos de ingresos públicos que percibe el estado por contribuciones distintas a impuestos aportaciones de seguridad social y derechos ¿Qué ha hecho el gobierno federal en muchos casos llama aprovechamiento lo que tendría que ser impuesto a ver, me estoy metiendo a un tema bastante escabroso, nada más respondo la, respondo la pregunta para decir los aprovechamientos no son contribuciones, se parecen mucho a los impuestos, pero la Corte ha dicho que para los aprovechamientos no se aplican las reglas aplicables o establecidas en la Constitución para los impuestos. Hasta ahí nada más, la dejo por si no no la vamos a complicar demasiado muchas gracias por la pregunta en la próxima ocasión sí lo voy lo voy lo voy a poner eh, por ejemplo ahora quién establece los impuestos ya nos vamos a referir a impuestos vamos a quedarnos con el impuesto sobre la renta y el IVA que es lo que podemos eh, lo que podemos captar pero eh, ahorita te doy la palabra sí eh, pero eh, eh, si me ayudas poniendo mejor la pregunta en, en, en el chat o en el área de preguntas y respuestas, porque somos muchos los que estamos conectados y me simplificas así el, por, por la atención, ¿sí? Eh, ¿Quién establece los impuestos? A ver, ahorita estábamos diciendo que tienen que estar en ley. Esto significa que es una ley que tiene que estar emitida por el Congreso. Eh, el, a nivel federal, el impuesto sobre la renta y el impuesto a valor agregado o el impuesto especial sobre producción y servicios, pues lo establece el Poder Legislativo Federal, el Congreso de la Unión. Y en los estados son los congresos estatales, las, las, la, el Congreso o la Cámara de Diputados, son diputados los que integran el Congreso con diferente conformación en todo el país y los congresos del estado establecen los municipios, establecen los impuestos del estado y establecen los impuestos de los municipios. A ver, por ejemplo, el impuesto sobre espectáculos públicos, el impuesto predial, el impuesto sobre nóminas, que en los estados tienen diferentes denominaciones el impuesto sobre hospedaje, ya lo había dicho, no recuerdo, el impuesto sobre, mmm, bueno, ya dije sobre nóminas, etcétera. El impuesto sobre nóminas es, es estatal y por lo tanto, el Congreso del Estado establece el impuesto sobre nóminas. Y en los municipios, pues hay de, de que los el, el, la constitución, ahorita lo vamos a ver la constitución establece que el impuesto municipal es para la hacienda municipal, pero lo tienen que establecer los estados, ¿por qué? porque los eh, ayuntamientos los cabildos no tienen facultad para establecer impuestos por lo tanto el poder tributario de los municipios lo ejercen los, los congresos estatales. ¿Qué quiere decir esto? Que los congresos de los estados establecen los impuestos estatales y los impuestos municipales. Y vamos por partes. Miren, vamos al Congreso Federal. Este es el artículo 73 de la Constitución Federal. El Congreso tiene facultad para imponer contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. El presupuesto es el, el gasto público. ¿no? Las contribuciones, fíjense, estamos hablando de contribución. Ya ya vimos, ¿no? Impuestos, aportaciones de seguridad social, eh, derechos. Y luego, aquí viene otro artículo. En la Constitución, que es donde se empieza esto a enmarañar, hay una fracción veintinueve. Lo vamos a leer muy por encima, ¿eh? para no detenernos mucho. El artículo 73, que es del mismo artículo en donde está la fracción anterior que acabamos de ver. La fracción 7. Si se dan cuenta ustedes, la fracción 7 imponer contribuciones y la fracción 29 dice que pues también para establecer contribuciones, ¿no? Pero aquí en la jurisprudencia de la corte que ya tiene muchos años, muchos, muchos, es varias décadas, ha dicho lo siguiente, primero que los estados y la federación tienen la misma potestad tributaria, les va, ¿Qué quiere decir potestad tributaria? Tienen la posibilidad de establecer impuestos libremente. Pero, pero, lo que también ha dicho la jurisprudencia de la corte, es que los que se refieren, a los que se refiere esta fracción 29 que están ustedes viendo aquí, solo pueden ser establecidos por el Congreso Federal para la Federación. Miren. Y tienen alguna lógica, ¿eh? Sobre el comercio exterior, es decir, la importación y exportación de bienes, el impuesto al comercio exterior, pues, dice que solo la federación tiene su lógica. Sobre servicios públicos concesionados, los ferrocarriles están concesionados, la telefonía está fija y celular, está concesionada, el uso del espacio radioeléctrico para la transmisión de voz y datos, etcétera son servicios públicos concesionados. Entonces, también es el gobierno federal, perdón, es el Congreso federal el que puede establecer esas contribuciones. Sobre, eh, 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 se descompone esto en mucho más complejo, pero nada más quiero que entiendan ustedes que el, el, el artículo 29 se refiere a impuestos que solo el gobierno federal a través del Congreso de la Unión puede establecer. Impuestos especiales sobre energía eléctrica, impuestos especiales sobre tabacos labrados, impuestos especiales sobre gasolina, por eso no hay impuestos estatales sobre gasolina, no hay impuestos estatales sobre energía eléctrica, producción y consumo de cerveza, dice abajo, Bueno, no hay impuestos estatales especiales, ¿no? sobre cerveza si sí hay sobre otras bebidas alcohólicas. Eh. Ojo, si sí hay sobre otras bebidas alcohólicas, siempre y cuando, no se refiera, por ejemplo, al inciso E, ¿no? El aguamiel y otros productos de su fermentación, el tequila, el mezcal, no pueden ser grabados con impuestos estatales. Sí pueden ser grabados con impuestos estatales, el whisky... Si bien, si bien procede, pero es, es una bebida alcohólica, no es mezcal ni es cerveza. O el ron, también es, es, es la misma lógica que se sigue. En fin, lo único que quiero decir es que estos impuestos especiales son establecidos por el Congreso de la Unión, son impuestos federales. Ahora, Vamos a, lo vamos a enredar un poquito más y ya no lo voy a enredar más, se los prometo. Yo les decía un rato, hace un rato, que también los estados pueden establecer impuestos, ¿no? Digo, como de hecho lo hace. Y este artículo 124 de la Constitución es muy útil para lo que voy a explicar. Ahí les va las facultades que no están expresamente concedidas por esta constitución a los funcionarios federales, se, re, se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias. Ahí les va, poniendo en castellano entendible para todos lo que aquí está dicho. Las facultades que no están expresamente concedidas, de lo que hemos visto cuáles sí están expresamente contenidas pues las de la fracción 29 no cerveza energía especiales sobre cerveza agua miel energía energía eléctrica eh, sobre la explotación de, 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 de servicios públicos concesionados o el otro que, que vimos eh, ay, se me fue el primero que vimos bueno, esos de la fracción 29 están reservadas, es decir solo están concedidos al gobierno federal por lo tanto los estados no pueden establecer impuestos sobre esas materias las expresamente reservadas al Congreso de la Unión al, al gobierno federal y, por lo tanto, sí pueden establecer todos los demás impuestos. Por eso existe un impuesto sobre nóminas y existe un impuesto sobre hospedaje o existe un impuesto sobre espectáculos públicos en los estados. Bajo ciertas reglas fiscales. Tampoco me voy a meter, nada más lo estoy explicitando Ahora, ustedes me van a hacer una pregunta básica, básica. Oye, Luis, el impuesto sobre la renta y el IVA no están en la fracción 29. Es decir, los estados bien podrían establecer un impuesto sobre la renta y bien podrían establecer un IVA. Y la respuesta es sí. Los estados, al igual que la federación el que el gobierno federal, podrían establecer un impuesto local sobre la renta y un impuesto local al, sobre el valor agregado. Sí podría. Y eso implicaría que los contribuyentes pagaríamos un doble impuesto sobre la renta y un doble impuesto al valor agregado. Eso es lo que implicaría. Pero pues no es así en la práctica, ¿no? En la realidad. ¿A qué se debe esto? Y aquí vamos a entrar a otro tema que seguramente ustedes han escuchado mucho, que es la coordinación fiscal. El, el tema de la coordinación fiscal se puso hace poquito de moda porque por ahí había unos seis u ocho gobernadores estatales que amenazaron de separarse del sistema de coordinación fiscal. Estuvo interesante. Estaba el anterior gobernador de, de Nuevo León, si mal no recuerdo estaba el de los Calientes, Querétaro, no recuerdo bien los nombres, probablemente esté inventando eh, estados, pero sí había, eran seis u ocho, de Jalisco, ese sí estaba. Nuevo León y Jalisco seguro estaban. Que amenazaron con separarse del sistema de coordinación fiscal. El tema desde el punto de vista político puede ser muy atractivo. Desde el punto de vista constitucional, pues no hay problema, no hay impedimento, ¿no? Los estados, Nuevo León, Jalisco, bien pueden establecer un impuesto sobre la renta y un impuesto al valor agregado. Sin embargo, desde hace muchas muchos años, varias décadas, en, Me en México... Antes del sistema de coordinación fiscal había acuerdos de coordinación fiscal. ¿Qué dijeron los estados? Oigan, nosotros renunciamos, estados, a cobrar cierto tipo de impuestos para que solo la, el gobierno federal los cobre. Renunciamos, pues, vamos, lo voy a poner muy simple, Renunciamos a cobrar, dicen los, dijeron los estados hace varios años, varios deca, algunos años, varias décadas. Renunciamos a establecer el impuesto sobre la valor, Y los, o los equivalentes, ¿no? Y renunciamos a establecer el impuesto al valor agregado. Y para eso nos adherimos al sistema de coordinación fiscal. Bueno, ya nos adherimos y por lo tanto renunciamos a cobrar. Impuestos para la renta, y ISR y renunciamos a cobrar IVA, impuesto al valor agregado. A cambio, los estados reciben del gobierno federal una participación de lo que el gobierno federal cobre, pues de los impuestos. El impuesto sobre la renta, del IVA, del impuesto especial sobre producción y servicios, etcétera es lo que ustedes van a escuchar como participaciones federales. Hay una ley de coordinación fiscal que establece las reglas de coordinación fiscal. Y establece bolsas. A ver, lo voy a simplificar. Se establece varias bolsas, pero vamos a hablar de una sola bolsa. Una sola bolsa grandototot. Entonces se establece una fórmula de cómo Nuevo León Bajo algunas variantes no voy a detener aquí, Nuevo León va a participar del 5% de esa recaudación eh, general, federal, federal, de esa bolsa federal. Y Jalisco, pues el 4%, y Oaxaca, el 8%, son, son números inventados por mí, ¿eh? Y Veracruz, pues el 12%, etc algunas, algunos de los de, 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 de los componentes es el producto interno bruto del estado, el esfuerzo recaudatorio que el estado hace, la población, etcétera, que son fórmulas inversas, que quiero referirme con eso, que los estados más ricos no se van a hacer más ricos, sino que una parte de lo que esos estados aportan se va a transferir a, a estados más pobres. Por eso esa insubordinación fiscal, que por ahí tengo publicado un articulito, chiquito. Insubordinación fiscal, se llama, lo escribí como hace como dos años. Eh, en donde, pues, Nuevo León y Jalisco, que le ponen bastante a la recaudación federal, son estados ricos, pues, entonces hay una transferencia, hay un pago del impuesto sobre la renta y del IVA federal, es muy importante. Dicen, oye es que el gobierno federal no me está regresando como participaciones federales un monto equivalente a lo que yo estoy aportando, ¿no? Pues no, estaba recibiendo menos, ¿por qué? Por el efecto redistributivo a otros estados como Oaxaca, Chiapas, Tabasco, es decir, estados que están más rezagados en términos económicos. Cuando se da esta insubordinación, eh, seis, ocho estados, pues lo que pedían es, oye, necesito más lana, regrésame más de lo que te estoy aportando. La Ciudad de México es un caso también muy típico. El estado, la Ciudad de México recibe grandes cantidades de dinero en función de la población y también del PIB importante que tiene, pero recibe más dinero de participaciones federales que otros estados en términos proporcionales, que lo que le correspondería en función de aportación. En fin, eso fue la materia de la insubordinación. ¿Qué hicieron estos estados? Bueno, amenazaron con separarse del sistema de coordinación fiscal. Si se separan, ¿qué sucede? Pues que pueden establecer el impuesto sobre la renta y el IVA, por un lado, y por el otro, ya el gobierno federal no les da participaciones federales. Esto tiene algunos problemillas. Primero, pues cada uno de los estados, pensemos, pensemos en Nuevo León y Jalisco, pues tienen que establecer su impuesto sobre la renta local y tendrían que establecer su impuesto al valor agregado local. Bueno, pues establecerlo, pues si sí lo establecen. Pero además tendrían que cobrarlo, ¿no? Y aquí viene un tema de administración, ahora le aviéntate tú, Nuevo León, Jalisco, a cobrar, controlar, primero que los contribuyentes paguen un impuesto local del impuesto sobre la renta en añadido al impuesto federal sobre impuesto del impuesto federal sobre la renta pues el segundo otro problema ya que surge pues es que se provocaría una insubordinación ahí sí de los contribuyentes es decir si sí hay un tema de política y por otro lado eh, <ríe> una buena parte del endeudamiento de estados está garantizado con participaciones federales del futuro. Y ahí sí, el entrante está, y no hay solución, porque lo que dice, por ejemplo, la deuda pública de la Ciudad de México y de varios estados. ¿eh? A ver, yo voy a contratar una deuda hace años, o el año pasado, antepasado, hace cinco, siete años, los gobiernos estatales dijeron, oiga, pues yo voy a contratar con la banca, ¿eh? con banca eh, privada, voy a contratar un crédito por mil millones de pesos. Ah, sí, pues órale. ¿Y cómo me lo vas a pagar? No, pues te lo voy a pagar a 10 años. Ah, pues órale, venga. ¿Y cómo lo vas a garantizar? Ah, pues con las participaciones federales. Y está previsto en la ley de coordinación fiscal ¿eh? que se den como garantía participaciones federales del futuro ya también la corte en un par de asuntos se ha pronunciado ahí que eso es medio inconstitucional o muy inconstitucional pero bueno estoy explicando el hecho. entonces si están dadas en garantía participaciones federales del futuro como se va a salir Nuevo León y Jalisco se van a salir de la, el sistema de coordinación fiscal pues ni modo que no haya garantías entonces en fin aquí la detengo un ratito para para,
1: para ver preguntas.
0: Eh, una disculpa, si quieres dije la fuera, la de aprovechamientos. Pues ya Manuel, ya me traté de explicarlo, espero, espero que haya sido un poquito claro para todos. El servicio público de, re, de, re, de recolección de basura concesionado si lo establece el congreso local, sí, si lo es, tiene que establecer el congreso local, eh, porque es un, ah, pero me estás diciendo concesionado, no, ahí eh, cambia la figura porque es en figura, perdón, eh, no había eh, prestado atención de que era concesionado, ahí no es el pago de un derecho, sino es el pago de una contraprestación, a la empresa privada concesionaria. Ahí sí cambia mucho la figura Ana Marta Ibarra. ¿sí? Gracias por las preguntas, Ana Marta. Me voy al chat ahora. Vi que por ahí alguien levantó la mano. Ejemplo de aprovechamiento son las multas. José Luis Ramírez. Sí, las multas no fiscales. Por ejemplo, las multas que impone la Secretaría de Salud por eh O sea, violaciones al reglamento de salud, etcétera, son multas no fiscales. Esos son aprovechamientos, definitivamente sí. Vi que alguien levantó la mano. No sé si me quieren hacer la pregunta aquí por el chat. Para mí sería mucho más fácil si me, me, me salgo. Eh, bueno, perdón, no sé, eh, continúo. No sé si hay alguna pregunta o algo más que quieran comentar en este momento. Aprovechamos para, para seguir.
1: Bien, comparto entonces eh, de nuevo la, la presentación. No vamos a acabar. ¿eh? Pero ya veremos después cómo, cómo lo, lo terminamos.
0: Miren, aquí están los impuestos. Puesto de la renta, IVA, son federales, estatales, pues, nómina, loterías y rifas, espectáculos públicos, predial, eh, es de carácter municipal, la adquisición de inmuebles, ¿no? El puesto sobre traslación de dominio, que le llaman en algunos lados, por servicios en vías públicas, pues también, son municipales. ¿Quién los cobra? El SAT a nivel federal. En los estados, pues, pues, hay una secretaría de administración y finanzas, una secretaría de finanzas, hay una tesorería federal, eh, perdón, estatal, depende del gobierno de cada estado, está su estructura, y, bueno, pues, a nivel municipal están las tesorerías. Ustedes las ubican, quienes están en provincia, y, bueno, pues, aquí también en la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo pagas impuestos? Si algunos ni nos damos cuenta, ¿eh? por ejemplo, el IVA. El IVA va incluido en el precio. El IEPS también. El IEPS, por ejemplo, sobre cigarrillos, sobre gasolina. Ni nos damos cuenta. Les decía que, el, por ejemplo, la gasolina tiene IVA y tiene IEPS. Lo mismo el tabaco tiene IVA y tiene IEPS. No, no nos damos cuenta. Estamos pagando impuestos. Eh, si nos damos cuenta, hay unos claramente que es... El impuesto sobre la renta. El, 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 para personas morales, sociedades anónimas, so, eh, sociedades civiles, el impuesto es una tasa fija del 30%. Para el caso de personas físicas es una tarifa, es decir, tarifa es que es progresiva, ¿no? Dependiendo del, del ta de, de cómo es el sapo la pedrada. Pagamos gradualmente hasta llegar a un máximo del 35%, dependiendo de los ingresos. Bueno, yo creo que los temas de sueldos y salarios, los trabajadores se dan cuenta, los profesionistas, los médicos, los abogados, los arquitectos, como personas físicas, ¿no? Arrendamiento, los dueños de inmuebles, las por actividades empresariales, etcétera. El, los reciclos, el régimen simplificado de confianza, ellos pues también pagan con, con un mega beneficio, pero pues de manera simplificada, un gran, gran beneficio tiene. ¿no? Aquí sí nos damos cuenta, pues nos pegan, por ejemplo, un trabajador, ¿no? Nominalmente gana, nominalmente quiere decir que, que el sueldo bruto son 50 mil pesos. Y después cuando lo de, pues, descuentan el impuesto de la renta, pues resulta que está no está recibiendo 50 net, 50, 50, que está recibiendo 42 netos, no 50 brutos ahí sí está resintiendo, pues, el pago del impuesto de la renta. El caso típico son los sueldos y salarios de los trabajadores. Y los profesionistas, pues, también nos damos cuenta. Cuando tenemos que, pues, cobramos alegremente mil pesos y luego nos, dan, nos damos cuenta, caemos en cuenta que nos habla el contador. La contadora y nos dice, oye, pues, de esos mil pesos te tienes que dejar caer con el 25, 28, 30, 32, hasta 35% dependiendo ¿no? esa es esta es la realidad ahora una parte muy muy importante de de quienes se dan cuenta es los sueldos y salarios ¿no? los sueldos y salarios es la nómina de los trabajadores que son lo que se conoce como contribuyentes cautivos ahí sí no hay forma de que ni metiendo la mano la libren ¿no? son eh, contribuyentes que tienen que pagar el impuesto como se les cobra. En fin, ahora vayamos,
1: creo que aquí está simple, está sencillo.
0: José, José, Car, José Carmen Cruz Maldonado, este, ¿Por qué Hacienda tiene bien vigilado el contribuyente con el pago de impuestos? Y los contribuyentes no podemos exigir que el gobierno cumpla cabalmente con el gasto público. Y las multas impuestas como Víctor Torres. Ahorita respondo. eh punto. Y las multas impuestas como medida de apremio. Preguntan eh, Víctor Torres. ¿Puede volver a poner la diapositiva de los impuestos? Claro, ahorita la pongo. Solo facturando, dice Bárbara Vázquez. Es decir, te refieres a los impuestos que no nos damos cuenta como el IVA y el IEPS, ¿No? Sí. Cuando pedimos una factura, la ley del IEPS y la ley del IVA de, de, de establecen que sí se tiene que poner, de, plasmar de, en forma expresa y por separado, el valor del, del bien o el precio del servicio respecto del IEPS o del IVA, ¿No? O sea, es solo cuando pedimos la factura, si son ventas al público en general, pues no, no va
1: desglosado.
0: Eh, aquí eh, Ana Lucía Ortiz Mateos le contesta a José Carmen Cruz Maldonado. De hecho, sí se puede, es decir, sí se puede el control de gasto público. Para eso exige el, existe la rendición de cuentas, el, el ejercicio del derecho a acceso a la información a través del INAI Plataforma México podría permitirte tener la información que comentas y posteriormente exigir su posterior cumplimiento. Oigan, eh, entiendo que el punto este es eh, un poquito polémica en lo que lo respondo, eh. en lo que pongo la lámina de, eh, de, los, de los impuestos que me la acaban de solicitar, eh, me, me supongo
1: que es esta
0: o es esta. Una de las dos, ¿no? A ver, respondo. Eh, por el lado, desde el punto de vista constitucional, por el lado de eh, gobierno federal, gobiernos, gobiernos estatales, gobiernos municipales, hay un tema que se llama control de obligaciones, que tiene dos facetas cumplimiento formal, es decir, Llevar contabilidad, eh, presentar las declaraciones, eh, tener la firma electrónica eh, actualizada, tener buzón tributario, son obligaciones formales. ¿Por qué se llama formales? Porque no hay pago. Llevar contabilidad no implica pago. Y luego están las obligaciones eh, sustantivas, es decir, las que ya implican pago. El SAT tiene, eh, lo vamos a ver en la próxima sesión, el SAT tiene... Toda, toda, toda nuestra información fiscal. Todo lo que, más de lo que se pueden imaginar. Muchísimo. De hecho, yo le doy en llamar el Big Brother Fiscal. Le faltan dos, tres cositas y si no las tiene, las pide. Por ejemplo, no tiene el estado de cuenta de nuestras cuentas bancarias. No, no las tiene. Pero si las pide, las consigue, sin duda. Eso significa que el SAT puede tener toda nuestra información y hay por ahí otros pequeños datos que todavía falta que cierren en materia de exportación, por ejemplo, de importación, pero también la puede conseguir. Eh, ¿Esto que implica? Pues que el SAT sí si tiene la potencia, no lo hace plenamente, pero la potencia la tiene, de ejercer una fiscalización por medios digitales de manera expedita y muy, muy eficiente. Esto se traduce en que, mmm, ¿Llega un momento que no se, o podría llegar un momento, no está sucediendo ahorita, en que nos sentiríamos hipervigilados, sobrevigilados? Sí, sí puede suceder. ¿Por qué no lo hace el SAT? Esa es una pregunta así que queda pendiente de responder. Pues, lo que puedo dar en este momento es decirle, pues, falta un manejo adecuado de base de datos, de minería de datos, e implementar eh, políticas recaudatorias efectivas de control de obligaciones, de fiscalización, de seguimiento, de monitoreo. En fin, puede haber varias razones, pero sí, definitivamente es por un tema de de, 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 de oportunidades que está dejando Giretz. Respecto de gasto público, es así como una pregunta muy grande y complicada de responder porque en términos de constitucionales que puedes, pues, es letra nada más, no es algo que esté en firme, es decir, que sea en automático efectivo así como la evasión fiscal bueno, se pues, puede perseguir en México aunque no está siendo perseguida efectivamente en estos momentos, pero puede perseguirse y hemos vivido etapas muy duras de persecución fiscal, de elevación fiscal a través de delitos, no delitos fiscales. Eh, el control del gasto público es así como la gran, gran aspiración constitucional que no se ha llevado a los hechos. ¿Cómo está esto? Como comentaban aquí en el propio chat, pues sí, hay mecanismos de transparencia a través del INAI, solicitud de información, son o bien utilizados, sirve y nadie no sirve, incluso vamos a caer en, el, en la discusión política, en la polarización, no me gustaría meterme en esa cancha. Está la Auditoría Superior de la Federación, está la Auditoría Superior de, lo, de los Estados o su denominación equivalente, está la Secretaría de la Función Pública, teóricamente la Federación, de Estados y municipios tienen que llevar contabilidad gubernamental. Lo, lo digo teóricamente porque están reprobados. La misma federación, estados y municipios, están súper reprobados en la materia. Súper, súper reprobados. Sé que con esto toco algún tema también complicado, pero hay que decirlo. En temas de endeudamiento, hay un sobreendeudamiento y sobre apasivamiento de los estados y de los municipios, del gobierno federal no tanto, pero sí de de Pemex y CFE, sin duda, existe un sobreendeudamiento que está relacionado con gasto público. Eh, está eh, el, 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 ¿cómo se llama? la rendición de cuentas, el estado, eh, sí, la, la rendición de cuentas anual que se debe rendir. En fin, todo está previsto en la Constitución, sin embargo, no se han encontrado o terminado de encontrar mecanismos eficientes para que sean efectivos. Ese es el, uno de los grandes pendientes que se tiene en temas de, 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 pago de impuestos. ¿Por qué? Porque pagamos los impuestos para gasto público, no pagamos impuestos porque sí, sino para gasto público, un gasto público que tiene que ser eficiente, tiene que ser efectivo, tiene que ser transparente, Uf, no, que no tiene que estar, ser objeto de corrupción, para eso pagamos los impuestos. Porque ¿cuántas veces a mí me pasa que pago los impuestos y estoy pensando, bueno, estos 100 pesos que estoy pagando, eh, ¿dónde van a terminar? ¿O cómo van a terminar? ¿O en el bolsillo de quién va a terminar? Si sí es un pensamiento que la verdad me cruza por la mente y cruza por la mente de muchos contribuyentes. Y esto da nacimiento, da lugar a lo que se conoce como resistencia fiscal. Y todos tenemos una resistencia natural. A pagar impuestos, pero además si estamos viendo que no se pagan, que no se gasta adecuadamente el, mis impuestos, los impuestos que estoy pagando, pues menos los quiero pagar. Entonces hay un juego del gato y el ratón, o de qué es primero, el huevo la gallina, que en términos de, de impuestos y gasto público va a ser un permanente. Bueno, pues ya, ya me extendí de nueva cuenta, pues nada más ustedes piquenme poquito y yo me sigo, ¿eh? Sí, ya puse la diapositiva, dice Víctor Torres, ¿qué pasa si me congelan una cuenta y después abro otra? Pues es lo que pasa, pasa muchas veces, pues voy y abro otra, pero depende de lo que me congelen, ¿no? Si me congelan tres pesos, pues como quiera abro otra, pero si me congelan tres, tres millones de pesos, o treinta millones de pesos, pues sí me ponen a, sí me la ponen difícil porque me, me quitan la liquidez, y después abro otra, bueno, pues fueron tres pesos la que te congelaron. y Tienes un millón de pesos y abres otra, pues está bien. Pero si te detectan esa otra cuenta, que la información le llega al SAT, ¿eh? De que le llega, le llega. De que la procese bien, pues es otro negocio. Entonces, si después abres otra, bueno, y te, el SAT te la detecta, pues te la va a congelar también. Higinio eh, Hernández, con el simple registro en el Registro Federal de Contribuyentes... Se hace llegar de la información completa de cada contribuyente y bajo el régimen en que se tribute. Sí, Higinio, la respuesta es completamente cierta. Más que tú expides comprobantes fiscales digitales por Internet, más que hay declaraciones informativas de terceros, más que hay declaraciones informativas de prestadores de servicios de telefonía, servicio de energía eléctrica, etcétera. Más. Información que presentan los patrones de los trabajadores, más información que presenta Cien del Infonavit, al SAT, este, el IMSS y el Infonavit al SAT, es decir, Big Brother fiscal. Ya, yeah, y con el CURP, dice Bárbara Vázquez, correcto, y con el CURP, que ya cada vez se está ligando más. Hay un rezago ahí, pero sí, se está ligando más. Ana María Cruz Vasconcelos, si pago de impuestos por RIFAS y de los espectáculos es municipal, pues consta en las leyes de ingresos municipales. Y leyes de haciendas estatales, por lo menos en mi estado. Se acuerdo. No tengo la base constitucional, pero es la, la, lo más lógico por la inter, inmediatez del municipio. A ver, es que cada estado va definiendo a ver, lo que establece del impuesto, la, la tabla que puse, del impuesto municipal predial, que era traslación de dominio, adquisición de bienes, de inmuebles y ay, servicios municipales, algo así decía, ¿no? Bueno. Ese es lo mínimo que se le debe garantizar a los municipios, ¿eh? Si cada estado establece otro, que los impuestos sobre espectáculos públicos son para el Estado, para los municipios, está bien. Lo que establece el 115 es el mínimo que le va a tocar a los Estados. Y esa fue una reforma de Miguel de la Madrid cuando era presidente. Eh, fue presidente, le estoy hablando de los años 76 al 82, ¿no? Ana Lucía Ortiz, así es, estamos muy mal, seguramente te refieres a lo del gasto público. Mario Gilberto Casillas Macías, el SAT acosa a todos los contribuyentes, fabrica delitos, recauda con multas, no tiene supervigilados, y cuánto de los impuestos no se los roban los funcionarios o empleados del gobierno. Bueno, de que nos tiene sobrevigilados, pues les digo, es un manejo de datos, y además, ya lo veremos en en otra clase, pues el buzón tributario, ¿no? Que ahí nos pega una correteada muy, muy buena y muy sabrosa. El Estado tiene impuestos al turismo y al goce de bienes inmuebles duplican, duplicando el ISR inmobiliario. A ver, aquí es una discusión que se ha llevado a la Suprema Corte. No. Eh, el, la ley del... A ver, la... Las leyes, no es una sola ley, la ley de coordinación fiscal, sino otras leyes relacionadas con eh, la coordinación fiscal. Permiten que los estados, no obstante estar coordinados, puedan grabar, puedan establecer impuestos sobre cierto tipo de actividades. Por ejemplo, sobre espectáculos públicos. El, el impuesto sobre espectáculos públicos en los estados es un impuesto como el IVA, en realidad, es un impuesto sobre el espectáculo público. Entonces, lo que dice lo que dice la ley es, oye, no te voy a, sí puedes cobrar el espectáculo público siempre y cuando no exceda de, ahorita se me va, el 6%, el 8% del monto del, del espectáculo público. Entonces, eh, se si le dice, sí lo vas a poder cobrar, el espectáculo público, el impuesto. Eh, desconozco el caso del, de los bienes inmuebles al turismo, eh, pero tiene que ir en esa lógica, ¿no? Si no, claramente existiría una violación el, al convenio de eh, coordinación fiscal. Materia de arrendamiento, no conozco casos concretos, pueden ser derechos que se estén cobrando en materia de arrendamiento, pero si no, también puede ser una excepción que está en las leyes de coordinación fiscal. Es algo, Ana María, que ahorita no tendré elementos para, para responderte adecuadamente. Víctor Torres, ¿cuál es la naturaleza fiscal de las multas impuestas en juicio como medida premio? ¿Aprovechamientos, Víctor? Acuérdate que todo lo que no es fiscal y sea multa es, es aprovechamiento, ¿eh? Dulce Hurtado, por la reciente modificación de los FDI, las instituciones bancarias están pidiendo que les digamos el uso que daremos a los estados de cuenta. Si somos acelerados, ¿cuál es el uso que deberíamos elegir? Perdón si es una una pregunta un poco fuera del tema. Gracias de antemano por la respuesta. A ver, Dulce, te voy a responder muy fácil, no sé, la verdad no sé. Por dos razones. El tema de CFDI versión 4.0 es endemoniadamente compleja. Segundo, desconozco cómo lo están aplicando las instituciones de crédito en razón de sus estados de cuenta. Lo que sí te recomiendo es que aquí en IntelliJuris hace como unas dos semanas o diez días, dos grandes, grandes especialistas sobre CFDIs dieron una charla sobre este tema. A mí me pareció la charla espectacular. Me acuerdo de uno de los expositores, que es el para mí el máximo referente, Fernando Martínez Cos. Fue una plática espectacular. Te recomiendo que veas esa charla y seguramente ahí viene el tema. Sí recuerdo que hablaron algo de salariados. Eh, es un tema de una especialización distinta a lo que yo te puedo responder en este momento. Y si en caso de que tengas una, una Complicación o, o, o no se dé respuesta a tu pregunta te ofrezco darle seguimiento por, por supuesto ¿no? me, me lo comentas en la próxima en la próxima sesión dice José Carlos que esa charla CFD está en Spotify está en manera de, de podcast es de acceso gratuito ¿eh? existe el impuesto sobre hospedaje que es estatal, correcto es un impuesto estatal viene siendo como un IVA ¿no? también Creo que, el, que la ley de coordinación permite expresamente el impuesto sobre hospedaje. Eh, son muchas preguntas, oigan. Le damos, le damos, no, no tengo problema, ¿eh?